0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas sí. interesantes y dignas de explorar. Ábreseme el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio de ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Eh, y en esta ocasión vamos a, a tener de invitado a, a otro artista visual, eh, me parece que igual de Tuxtra Gutiérrez, no pues que nos corrija en su momento, eh, él es Andrew, este Andrew, y pues ¿cómo estás, Andrew? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Pues muy bien, gracias por la invitación, para, por brindarme este, este, este diálogo en este espacio y poder compartir mi trabajo o mi experiencia. Este, yo me encuentro muy bien, Actualmente estoy en mi ciudad, este, laborando algunas cosas, pero muy bien.
0: Perfectísimo. Ahorita vamos a ir este, desglosando todos los, los temas posibles que, que, que podamos abordar dentro de nuestro eh, rango de tiempo. Me gustaría preguntarte, Andrew, eh, ¿cómo es que ha sido tu acercamiento a las artes visuales? Más o menos... ¿En qué momento? Eh, vaya, ya muchos artistas y creadores, creadoras nos han dicho que desde, y desde niños, ¿no? Lo normal, ¿no? Sí. Que te ponen a pintar y todo eso. Pero este, más allá de, de esas primeras experiencias, ¿en qué momento tú te interesaste por, eh, vaya, pro, profesionalizarte en, en, en la
1: disciplina? Cuéntanos. Bueno, claro que eh, puede ser muy cliché, igual que todos, igual, este... El acercamiento más constante a esto, esta práctica eh, sobre el dibujo o la pintura, de lleno a mí este, me intrigó primero el, el graffiti, o sea, es un contexto muy distinto a lo que hago en la actualidad, pero eh, emprendió de esa manera. Este, me encontré con el graffiti en, en, en la secundaria empezaba como a hacer bocetos en mi libreta y todo eso. O sea, era como un proceso muy libre y pues realmente no tenía nada, nada que ver con lo que posiblemente hago hoy en la actualidad, como el, el arte urbano o pintura, este, pues figurativo. Eh, yo creo que pues se dio, de, se dio como el paso, creo que hay un punto muy importante en mi vida que que creo que es cuando conocí a Gil Rodríguez, eh, es un egresado igual de la licenciatura en artes visuales, entonces como que pues ahí este, tuvimos una, un acercamiento constante con él y pues él me motivó principalmente a estudiar, a meterme a, a la carrera de lleno a, a visuales, entonces yo creo que mi primer acercamiento totalmente a, a, al profesionalismo, no, no, tan, no tan bien como el profe, profesionalismo, perdón, sino como a algo más este, estable pues, en, la, en la gráfica pictórica, pues es el acercamiento con él y ya después este, informarme, pues porque yo no sabía que había una licenciatura como tal, entonces... O sea, mi, pa, mi panorama en ese entonces de, de adolescente era muy vago porque realmente quería estudiar arquitectura. De hecho, pues fui, este, estudié el, el, el propedéptico en arquitectura, pero no me sentía como tan este, entusiasmado en esa carrera. Pero después es que, después de, del acercamiento con Gil y ya informarme sobre esto de la carrera, pues ahí cambió totalmente mi mi, mi producción gráfica y pictórica
0: oye qué qué interesante todo esto que cuentas porque pues eh, pues de todo esto que dices hay como un, un un camino muy este estrepitoso no o sea vas como convergiendo con con el arte urbano con esa cuestión de del graffiti con un referente no en ese momento que 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 es este el compañero Gil y todo eso y llegas a Artes Visuales ¿cómo fue tu experiencia eh, en la carrera? ¿es lo que tú esperabas? ¿te quedó a deber? ¿te dio las herramientas necesarias para que tú abrieras tu propio camino? ¿cómo fue toda esta experiencia?
1: Híjole, creo que eh, al momento eh, pues sí me, llegué, me llevó una gran sorpresa o sea, sí esperaba no sé, como que pues el, el nivel de satisfacción que tenía cuando eh, presenté mi, mi examen profesional y, y eh, lo primero, lo primero de lleno no es que no me encontré con áreas que tenían que ver algo con, con arte urbano. Después, después de todo ese, de ese proceso yo creo que, o sea, fue tan inmediato y espontáneo pues, todo eso del proceso de estudiante. Yo creo que sí me, me tuve que, como que acomodar algunas cosas, porque yo yo totalmente hacía ilustración, o sea, no nada que ver, como te comento, nada que ver con el Andro de hace siete, ocho años. Este, y dije, no manches, entonces como que tengo que producir algo que de, de lleno me puse a hacer cosas muy figurativas, eh, me acerqué mucho al óleo, eh, tuve cierto criterio con la pintura este, durante mi formación, o sea, y después llegó algo muy interesante, creo que también eso tuvo que ver mucho en mi formación en la plástica. Cuando me encuentro con el informalismo, o sea, eh, me informo sobre pintura informalista y, y, y yo realmente como que me apasionó demasiado la pintura informalista eh, por por los criterios este, plásticos, las texturas, y dije, es otra connotación de, de gráfica. Y dije, no manches, esto es impresionante realmente, porque cuando me puse a hacer eh, Mesis, eh, el, el ideal que tiene en ese momento un estudiante eh, normal en, en una carrera de artes es, es crear como que pues, cierto realismo en tu pintura o agarrar un nivel fotorrealista. Pero pues ya a partir de, 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 de que tuve acercamiento con, con, con la pintura informalista, entonces dije pues ah, este, me, me motivó plenamente para hacer como que eh, producción con ese, con ese criterio. Y, y antemano creo que también funcionó eh, la idea, creo que, bueno, no, no sé si fue la idea de la, de la licenciatura o no sé, pero trajeron a, a un docente que es de Jalapa, se llama Israel Barrón. Entonces también me, me ayudó demasiado porque pues yo como creador eh, tengo como dos variantes, dos personalidades en ese, en, en, bueno, en este momento también porque me gusta ilustrar, igual de la misma forma me gusta estar pintando figurativo, pero conocer a este maestro lleno de, de tanta plenitud, o sea, conocer que la ilustración eh, en un margen tiene tanta importancia y no como la sociedad o, o el mismo sector eh, estudiantil cree que tiene la ilustración completamente, eso es una, una idea tan errónea que tenemos como, como creadores, este, disminuir el criterio de la ilustración a, ante la pintura o cosas así, entonces creo que eso es como los balances que he tenido como, como creador en, en mi profesión.
0: Perfecto, me encanta todo lo que dices porque pues hacia allá es a donde nos queremos dirigir, porque pues comentas muchas cosas, ¿no? O sea, eh, lo que puede pasar eh, cuando entras a una licenciatura en la que pues, tienes ciertas expectativas, como tú, ¿no? Que esperabas encontrar o, a, o escuchar que, que hablaran de, de, del arte urbano, así como también este, te abrieron las posibilidades, algún maestro o las técnicas que te enseñaron, ¿no? Y, y pudiste experimentar pues el arte visual este, y plástico desde otras disciplinas y desde otras áreas, no explotándolo eh, de acuerdo a tus, a tus capacidades y a la manera en que te, te, te enseñaban las disciplinas y las técnicas, ¿verdad? Pero, eh, bueno, ahora me gustaría que, que estabas hablando de, 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 de la pintura informalista, eh, me gustaría eh, preguntarte acerca de, de quienes han sido referentes para conformar tu estilo y si podrías decir más o menos en breves palabras o en la manera que tú puedas definir tu propio estilo.
1: Bueno, eh, creo que el, el proceso creativo de un pintor rige por el conductivismo que tiene la relación en su entorno eh, yo creo que... No sé, este, como referente en la pintura informalista, pues como, como tal, eh, pues hay un pintor eh, que se llama Alce Kiefer, eh, tenemos un pintor acá, de, de hecho es de lo más grandioso que tenemos acá en México también, este, se llama Rafael Cauduro, que ves la, la obra de ese señor, es impresionante realmente, porque trabaja con, con un material alterno, eh, material que no eh, necesariamente tiene que ser el, el, el óleo, sino creo que la complejidad de, de, de esta pintura es, es no solo la cuestión de, de crear la atmósfera o cuestiones este, humanas de canosidad o no sé, yo creo que, creo que va más allá de un simple criterio técnico, porque realmente, o sea, ves la pieza de, de Rafael Cauduro y te dices, wow, este es impresionante, nos, o sea, realmente te quedas así con, con la impresión o, o la admiración, o sea, creo que hasta estoy exagerando, estoy romantizando tanto la pintura de él, pero te dices, wow, cómo llegó a, a crear este, este efecto de piel, o sea, es impresionante. Y aparte la iconografía, pues el discurso el conceptual que, que maneja, pues no, no es como tan fácil de, de descalificar o crear un juicio. ¿eh? Eh, el, el estilo que, que uno manifiesta como pintor o, o tiene como de plano en, en un perfil dado a, a sus situaciones, creo que es, este, es como o no sé las fotografías que nos tomamos en la, en, la, en la mañana o de forma rutinaria entonces yo yo creo yo creo que ando en ese proceso todavía explorativo o sea he este como tenido ciertas ciertas series eh, una de, de de las más interesantes que bueno que tengo trabajando se llama espectrografía yo creo que por eso, de alguna manera, me van a identificar las, las personas que, que con las que me, me tengo mucha cercanía, pero por cuestiones este, técnicas creo que todavía estoy en un proceso, porque estoy joven todavía en la plástica.
0: Ah, perfecto, me encanta eso. Este, vaya, no solamente que sí, eh, que en realidad seas joven, sino que te consideres... Este, eh, como una persona, un creador en proceso, ¿no? De construcción y que, y que el estilo no solamente sea algo estático que tú llevas como un objeto en tu mochila, sino que va, es algo que tú vas como armando, ¿no? Como si fuera un rompecabezas. Este, y en algún momento, pues, tú, tú, tú podrás decir o podrás seguir diciendo que está en construcción continua, ¿no? Y creo que depende también de, del creador o de la creadora eh, pues la capacidad de exploración, ¿no? Y de seguir reinventándose como... Como artista, y eso es lo que me gusta de, de, de lo que comentas. Eh, entonces, me, me gustaría preguntarte: en este momento, ¿qué te inspira este, o qué te hace? Qué, te, qué, te, ¿Qué es lo que te impulsa para crear en este momento? Porque he visto en tus redes sociales que hay muchas eh, piezas eh, recientes que compartes que tienen que ver como con esta cuestión cotidiana, ¿no? Hay, hay algunos este, cuadros o ilustraciones que tienen que ver con una persona en una combi o con un, algunos animales o algo que tiene que ver con, con el entorno, ¿no? Este, o sea, todavía sigues tocando eh, la temática de, de lo urbano, ¿no? Pero tal vez desde, desde otro punto, ¿no? No precisamente como, como lo que se imagina cuando alguien dice arte urbano, ¿no? Que podría ser este algún mural u otra cosa, ¿no? Sino que lo llevas a algo... Eh, a lo, a lo realmente urbano y cotidiano, ¿no? Que es la gente que está transitando en las ciudades, en los mercados, en, la, en, los, en los transportes públicos, en donde sea, ¿no? Y las cosas que rodean a, 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 a la ciudad. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te inspira? Este programa es realizado y producido por Faro Austral.
1: Uh, bueno, creo que. Um, la inspiración viene, eh, no sé, viendo a mi familia, eh, principalmente eso es eh, el, el principal factor de, 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 de la creación a veces. La familia, la gente que tiene ahí, ahí cerca, eh, pues los vecinos, la señora del pozol <ríe> del mercado, oh, no sé, o sea, yo creo que... Eh, en este momento me encuentro eh, en un proceso eh, creando estos paisajes urbanos pero con una iconografía que se sienta tostleca o sea que no se sienta reinventada o naive por el estilo o, o con, con, un con una pretensión digamos este, porque pues, hay, hay que tener en cuenta eso, que, que eh, bueno, en la pintura pues igual existe ciertas jerarquías eh, cómo ejecuta eh, pues, eh, una pieza. Entonces, me, uno como pintor se debe cuestionar esas cosas porque igual el hecho de pintar, por ejemplo, una persona en la calle, o sea, estás como romantizando la idea de la pobreza y eso es eh, este, algo nefasto como pintor este, porque realmente estás como siendo muy turista de algo que, que no es, es ajeno y que también no es algo muy bueno. de decir, o sea, no creo que la gente que anda en pobreza extremas digan, ah, pues tan chido eso. No, pues yo creo que sinceramente... Eh, pues ando haciendo los paisajes o, o retratos de algunas personas, porque creo que pues, son partes de mí, de mi entorno, cuando salgo, no sé, a un lugar, o, o cuando salgo a comer al mercado, pues me encuentro ese tipo de personas, me platico, tengo cercanía con ellos. Y en, en, esa, en eso va la cuestión de, de los paisajes urbanos que estoy haciendo y cuestiones de los animales porque realmente eh, yo este, me, me titulé bueno me gradué porque estoy todavía en la tesis eh, yo me gradué con un proyecto que se llama jardín con nada que ver con lo que con mi producción o sea con pintura o sea yo hice una investigación sobre el jardín porque pues también tengo cercanía este de parte de mis abuelos eh, con que son de Soyaló, y pues allá abunda demasiado el, el Enequén y todas todo esas plantas este, endémicas. Entonces se me hizo curioso cómo yo vivo en una ciudad y como que no puedo tener mi jardín como lo tienen las personas de allá del pueblo, porque yo vivo como en un departamento de la segunda planta y tengo mi, mi jardín, pero pues en maceteras, o sea, es algo como muy extraño, pero pues es algo que cuando cuestiona la, la idea de ciudad te preguntas no sé por qué la, la, cuando entras en la ciudad primer, prim, ante, ante, ante la primera a primera vista te, te das cuenta que la ciudad está hecho a, por, para carros este y las grandes construcciones y toda la onda pero las por las personas no nada que ver con la arquitectura es una idea muy occidental la verdad entonces este me, me cuestioné eso de pues, tener la las plantitas ahí en mi casa y dije, pues es algo muy diferente y pues por lo, por, por lo consiguiente yo pues estoy así como que me gusta mucho el, eh, el criterio, la anatomía o, o a veces también la, la vida de algunos ejemplares que tenemos acá en Chiapas. Eh, de hecho, este, me he sacado algunos... Este, no diplomado en eso, etimología, eh, porque me gustan mucho los insectos, eso es lo que más me fascina. Entonces, este, pues yo tengo como pues, esa, esa unión, o sea, de, ser, de tener, ser ilustrador, pero ilustrar algo que tengo cerca, así sean los animales que tenemos acá, o sea, no tengo, o sea, sería una exageración como que agarrar una iconografía que no es de acá, sino teniendo como que solo... E irse la, a la calle, o a la placita, o no sé, o a algún, alguna colonia cercana, y te puedes, te puedes, te puedes tener un, un buen de, de imágenes y, re, y evidencias para, para, para desarrollar gráficamente, pictóricamente. Eso es una variedad de, de extraordinaria, la ¿no? verdad.
0: Perfecto. ¿Qué, qué gran respuesta, porque me gusta. Hay muchas cosas que, por ejemplo, puedo identificar, que una de ellas es esta curiosidad, repito, que, que, que te impulsa no solamente a crear, sino a, a, a conocer y acercarte a tu contexto o a las cosas que te interesan. ¿no? En este caso, pues hablabas de las personas con las que, te, este, con las que convives este, frecuentemente, que pueden ser tu familia o pueden ser, como lo decías, ¿no? la señora que vende Pozol. Entonces, este, este acercamiento está muy, eh, pues muy apegado a lo que realmente haces, ¿no? Para, para alguien que no conoce esto que tú estás mencionando, tal vez este, y la pieza esté descontextualizada para ellas, ¿no? O alejadas de, de una idea que, que tiene que ver con esta cuestión de que el artista tuvo una relación, este, estrecha con alguien para poder haber realizado esa obra. Y eso es lo que nos gusta, que los artistas se acerquen, que no estén tan eh, alejados, como tú lo decías, ¿no? de la realidad o descontextualizados en este sentido. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas concretas, Andrew, y me gustaría este, pues lanzarte la primera. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Pues el rojo, la verdad. El okay. rojo. Ok. ¿Tu género musical o la música favorita? Híjole, estando en México y en Chiapas creo que es difícil, o sea, es, yo escucho de todo la verdad. Perfecto. Entonces, si te
0: tuviera que preguntar, ¿qué es lo que escuchaste esta mañana?
1: Híjole, estaba escuchando marimba. Perfecto. Marimba.
0: Wow. grandioso, eh, grandioso. Ahora, ¿lo que más te gusta hacer?
1: Pues lo que más me gusta hacer, este... A diferencia de lo que, lo que hago, dibujo, pinto, pues, no sé, pasar mis ratos libres con, con mi familia, sí eso es lo que hago, lo que más disfruto también.
0: Perfecto, esa es una gran respuesta. Ahora, eh, ¿algún suceso de la infancia o algo de la adolescencia que siempre te, te acuerdes de que eso pasó, no este, o que eso te pasó?
1: Híjole, sí, la verdad, este... Yo, la neta, soy honesto, he tenido un gran dilema con los maestros. O sea, eh, creo que me considero una persona súper tranquila, la verdad. Y, o sea, desde mi proceso eh, formativo durante la, el kinder, la primaria, siempre he sido la misma persona, pues, o sea, súper callada. Y entonces yo creo que de ahí, eh, creo que las, las personas, o sea, los maestros han abusado también de esa manera, pues, de, del alumno que es así distante y a, y a veces suena a, ser, suena a ser, se escucha muy cruel, la verdad, porque los maestros como que descalifican la, este, este tipo de, de, de perfil de, de alumnos o de, o de personas. O sea, creo, creo que sí he tenido pésimos maestros eh, durante, creo que todo mi
0: Toda mi formación educativa
1: ok sí, siempre
0: no, van, todos, van a haber excepciones no siempre hay excepciones de eso, de eso no, no, no cabe duda ahora, eh, lo siguiente es un pequeño o bueno, un espacio dependiendo de qué tan pequeño qué, qué tan grande lo quieras hacer, para que tú des alguna recomendación, algún mensaje o alguna idea que quieras este, compartir para todas las personas que nos, que nos escuchen
1: pues este, principalmente que pues, apoyen pues, la, a, la, a los creadores pues, de acá, este, locales, o sea, que apoyen su trabajo, no necesariamente a veces tienen que comprar este, artículos o, o obras de ellos, sino mismo que puedan este, ayudar a, a, a reaccionar o, o también compartir, o, o eso te trata también eso. de, de de lo, que, de lo que nosotros hacemos como creadores, se trata de que también las personas puedan opinar sobre, sobre la situación. O sea, tampoco hay que jerarquizar que, que alguna obra sea debatible, pues porque toda hora va a ser debatible y también este, se pueden crear juicios. Pero lo principal es, es eso, este, crear colectividad entre personas, porque realmente pues eso está ayudando mucho también para llegar a más, a más estancias romper con esos círculos viciosos que son también las galerías, también eso este, puede ser muy contradictorio porque pues yo expongo también, pero no digo que pues no, no siempre se le debe dar como que importancia a estos, a estos espacios cerrados también, sino bien a tratar de buscar pues otros espacios que pueden hacer más para el público en general y pues para abrir el, el diálogo y el debate de todo de lo que todo que de lo que acontece en la realidad ahorita
0: genial genial eh, pues muchas gracias Andrew por, por por estar en el programa pero antes de irnos antes de despedirnos eh, cuéntanos cómo te podemos encontrar en las redes sociales dónde te podemos seguir
1: pues antemano gracias a ti por el por este por este espacio por invitarme eh, espero que pues este espacio siga creciendo más más y nada más eso tengo que decirte muchas gracias y pues eh, en las redes estoy como Andrew Andrew Domínguez siempre en Instagram en Facebook son las únicas redes que, que, que utilizo más seguido pero, perfectísimo. O sea, sí me
0: fue. Perfecto, perfectísimo, Andrés Domínguez. Muchísimas gracias, vamos a seguir a su, en sus redes sociales eh, a este tremendo creador, artista, y vamos a darle continuidad a sus obras, vamos a ver en dónde nos puede invitar a, a, a ver sus exposiciones, en dónde puede este, estar posiblemente haciendo algún mural o haciendo sus procesos este, creativos y todo eso, ¿no? Entonces, a todos los que nos llegaron a escuchar hasta este momento, les agradecemos mucho. Les pedimos que compartan este programa, que sigan a Andrew y que sigan apoyándonos para que este, este programa crezca, para que el episodio envejezca bonito y bien y posiblemente en dos años, tres años o en un año, uno nunca sabe, pueda estar Andrew nuevamente en el, en el podcast. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.
1: Hasta luego, bye.